0: C'est assez fou comme, parfois, les choses naissent naturellement, sans que l'on se pose de questions, de manière presque écrite et déterminée. C'est un peu le cas de cet épisode. Je dois dire que je ne crois pas particulièrement au destin, étant moi-même plutôt partisan du hasard et du libre-arbitre, mais il faut avouer que certains signes se doivent d'être exploités, savoir saisir la balle au bon comme on dit. Un soir, au détour d'une conversation, une amie me dit qu'elle a remis la main sur ses vieux journaux intimes une collection inestimable de souvenirs oubliés, recueillis sur les pages d'une multitude de carnets. Si la curiosité me pousse à vouloir découvrir le contenu de ces journaux, j'en viens tout de même à me demander si la démarche n'est pas intrusive, frôlant une sorte de voyeurisme décomplexé. Après tout, un jardin secret n'est-il pas, par définition, fait pour rester caché, à l'abri du jugement et du regard de l'autre C'est comme ça que tout a commencé, les journaux intimes étant l'élément déclencheur de cette réflexion plus globale, notamment vue sous le prisme de la création et de l'art. Puis en préparant cet épisode, j'ai été traversé par une multitude de questionnements. Des interrogations de fond, de forme, et de sens aussi. Qu'est-ce que l'intimité Est-ce que mon intimité est unique, et par conséquent différente de la tienne Est-ce qu'on peut parler d'intimité quand je te chuchote des histoires au creux de l'oreille Est-ce que l'intimité est tangible, ou est-ce qu'elle est immatérielle Est-ce qu'elle est plutôt rigide, ou plutôt fluide Marque-t-elle une période, ou s'étend-elle sur la durée, évoluant au gré de nos expériences Est-ce qu'elle se vit seule ou à plusieurs Est-ce qu'on peut la contrôler et la contraindre Qu'est-ce qu'elle dit de nous Comment peut-on créer à partir de l'intimité Art et intimité sont-ils intrinsèquement liés J'en ai parlé autour de moi pour prendre un peu la température, et je me suis rendu compte que l'intime fait partie de ces notions si personnelles qu'il serait presque maladroit d'en donner une définition théorique. Alors oui, on pourrait dire qu'il s'agit de notre réalité profonde, de notre nature essentielle, de ce qui nous définit tout en restant le plus souvent tapis dans l'ombre. Mais même là, Juste dit comme ça, la notion seule de vie privée, entre guillemets, ne suffit pas. Est-ce qu'on peut vraiment définir l'intimité Je ne sais pas. Il me semble qu'il s'agit d'une question de curseur, de perspective, et qu'il convient finalement à chacun d'en déterminer les contours. Le corps, l'amour, le rapport aux autres, la sexualité, la perception du monde, la famille, les sentiments, la conscience, le passé, l'identité, l'écriture de soi. Les doutes, les souvenirs, à quoi se rattache l'intime. Pour m'épauler dans cette quête de sens, j'ai récolté le témoignage de quatre intervenantes en lien de près ou de loin avec la notion d'intimité. Ensemble, nous avons essayé de mettre des mots sur ce terme que l'on croit connaître, mais dont les subtilités nous échappent parfois. Je vais donc te présenter tour à tour, mon ami Gaëlle, qui partagera avec toi ses retrouvailles avec ses journaux intimes, heureuse, poétesse moderne qui te parlera du fabuleux pouvoir des mots, ainsi qu'Anne-Laure Parmentier, qui évoquera la création de son podcast On de Verge, dont le sujet de prédilection n'est autre que la sexualité masculine. Et enfin, Zoé Bernardi, artiste plasticienne et photographe, qui abordera notamment la place qu'occupe le corps au sein de sa pratique créative.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage
0: sur Terre. Oh, ce qui m'a intéressé dans les journaux intimes de Gaël, c'est ce travail d'archivage à chaud et presque journalier de son quotidien, ou en tout cas, de la perception de celui-ci, ce décalage qui peut exister entre ce que l'on vit vraiment et ce que les événements peuvent nous faire ressentir. Un environnement à soi où l'on se raconte, sans filtre et sans peur d'être jugé, car le papier est un confident muet. On est maître de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'a bien pu ressentir Gaël en retombant sur tous ses carnets à l'âge adulte eh bien, c'est exactement la question que je lui ai posée.
2: J'ai commencé à écrire en 2002-2003. Et de temps en temps, quand ils étaient encore dans ma chambre, c'est vrai que je relisais certains extraits. Mais là, j'ai vraiment pris le temps de, de les prendre et de les lire un peu, un peu en détail. Et après je me suis sentie un petit peu euh, un peu en apesanteur comme si j'avais j'avais lu euh, la vie de la vie de quelqu'un d'autre et j'ai ressenti euh, beaucoup beaucoup d'émotions enfin j'avais un sourire un peu euh, fixé euh, sur sur le visage parce qu'en fait c'était c'était rigolo ne serait-ce que de voir l'évolution de l'écriture entre entre 2002 2003 donc je devais avoir euh, ouais un, un peu moins de 10 ans euh, avec une écriture complètement anarchique, une écriture un peu ronde, euh, des voilà, caractéristiques des enfants. Et puis ensuite au collège, euh, j'avais un peu la, ma bande de copines, alors je mettais, au lieu des points sur les i, je mettais des petits ronds, enfin, c'était assez différent. Puis après ça s'est un petit peu calmé, c'est un, un peu plus régulier.
0: Que ressort de ce dialogue avec soi-même, de cette discussion en vase clos En écoutant Gaëlle parler avec du recul de tout ce qu'elle avait pu écrire dans son enfance et son adolescence je me suis rendu compte que ce n'est pas si facile de creuser dans son intimité passée, que cela demande parfois du courage de voyager dans le temps et de revivre par la lecture ce que l'on a déjà vécu. Si le journal intime est un outil libérateur, il n'en reste pas moins un catalyseur de souvenirs, parfois bons et parfois moins joyeux
2: ce qui m'a frappé quand j'ai relu euh, certains passages, c'était cette espèce d'énergie euh, de, de dynamique à écrire, ce qui m'était voilà, ce qui m'arrive dans, dans ma vie, même des choses euh, en grandissant euh, qui peuvent sembler un petit peu anodines, mais euh, voilà l'enthousiasme avec lequel je peux écrire que euh, ma maman elle m'a acheté un t-shirt à manches longues chez Stileco ou alors euh, que euh, cet après-midi on va au bowling avec, avec papa, enfin c'est une espèce d'enthousiasme de, et de Enfin, j'ai l'impression que c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire à l'époque donc c'est assez, euh, assez attendrissant en fait il y a des moments où j'étais un peu, j'avais un peu plus honte aussi parce qu'en fait, euh, donc il peut y avoir cet enthousiasme débordant quand je vais décrire des moments euh, positifs. Et puis quand quelqu'un, quand j'ai reçu un peu une agression quand il y a des moments un peu négatifs, par contre, je vais être assez grossière et dire oui, alors celle-là, cette putain de conne, elle a dit ça. Euh, C'est injuste, la vie est dégueulasse. C'est vraiment effectivement tout noir, tout noir ou tout blanc. Quoi. Donc il n'y a pas de, de demi-teinte. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est que euh, parfois je vais pouvoir euh, critiquer euh, bon, souvent mes parents hein, euh, à telle date et puis le lendemain dire « ah bah non, en fait, euh, je regrette, comme si je culpabilisais euh, de, de ce que j'avais écrit ». Donc je dis « non, non, en fait, j'efface, je, j'efface et je recommence ».
0: Pour Gaëlle, la relecture de cette narration autobiographique est aussi l'occasion de se poser des questions sur sa vie et sur les personnages qui ont pu la peupler. Le journal intime est lié à une époque, certes, mais il fait surtout référence à un écosystème assez réduit dans lequel chaque protagoniste occupe une place importante. Sans le vouloir, relire ces pages, c'est amorcer une réflexion sur le temps qui passe.
2: Ce que je me suis dit à la fin quand je repensais à tous ces gens qui ont traversé ma vie qui sont plus ou moins encore présents je me suis dit c'est dingue parce qu'à l'époque on partageait énormément de, de petits moments je partageais beaucoup de choses avec avec ces gens que ce soit des après-midi voilà au, au centre commercial ou voilà les premières clopes ou des réflexions sur les, les enfin, sur les garçons et tout pendant l'adolescence je me dis maintenant c'est des gens qui ne font avec qui j'interagis plus mais je sais qu'ils sont enfin il y en a qui ils peuvent habiter à Paris parce que parfois les chemins, euh, les chemins séparent les gens, mais ils finissent par se retrouver dans la même ville. Et je me dis c'est dingue parce qu'ils sont plus proches de moi géographiquement qu'à l'époque. Mais pourtant, il y a le, le, poids, le poids des années. Il y a beaucoup plus de pudeur maintenant. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, assez euh, marrant. Je, je me dis, ces gens, est-ce qu'ils savent euh, tout ce que j'ai écrit dans, dans ces
0: carnets Le journal intime, c'est aussi l'endroit idéal pour se poser des questions qui semblent souvent existentielles. Des interrogations sur la vie qui nous tracassent parfois ou nous tiennent tout simplement en haleine, car elle reste sans réponse.
2: Ce qui m'a interpellée aussi, c'est que euh, donc de mes 10 à mes euh, 20 ans, il y a des préoccupations qui me paraissent être, enfin euh, forcément différentes, mais euh, disons que je, je m'inquiète jamais de l'avenir. Je me projette pas du tout. Euh, je raconte à chaud qui m'a, ce qui m'a plu dans une journée, les petits conflits. Euh, Parentaux, ou avec des amis, éventuellement à la fin du collège, je me dis que je rentre en seconde, que ça va être un âge un peu différent. En fait, très rarement, euh, peut-être plus à la, à la fin quand j'écris pendant l'adolescence, mais en tout cas, euh, avant, euh, pas une fois, je me dis « mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire plus tard Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça ?» Il n'y a pas du tout cette pression que je peux ressentir aujourd'hui. On a l'impression que c'est plus un peu plus terre-à-terre, terre, un peu plus brut mais en même temps, c'est.. Euh... Enfin, j'aimerais tellement, euh, pendant une journée, là, me, me remettre dans la. Euh, voilà, dans la tête de, de la Gaëlle qui a qui a 12 ans, quoi, et qui se pose pas beaucoup de questions. Mais je dis ça, c'est facile de, de dire ça avec le recul, mais à l'époque, en tout cas, c'était très important pour moi de. Voilà, c'était légitime d'être en colère parce que euh, mon frère avait le droit de regarder la télé, parce que euh, telle personne euh, m'avait embêté pendant le sport. Mais quand t'es petit, tout te paraît un peu... Enfin, euh, c'est ton univers, c'est ton monde à toi, tu le fais en fonction de... Enfin, tu connais que ça, quoi. Mais après, euh, du coup, t as, t as ce. en lisant ça, j'avais un regard un peu attendri, où je me suis dit, ah, bah dis donc, c'est mignon.
0: Ce qui est intéressant dans le cas de Gaël, c'est la période sur laquelle s'étend l'écriture de ses journaux intimes. Ils grandissent en même temps qu'elle prend de l'âge, et le contenu se transforme, délaissant parfois la description du monde pour des questionnements plus complexes tendant vers une forme de maturité. Par ailleurs, au-delà des problématiques abordées, ce qui est fascinant, c'est cette faculté qu'ont les journaux intimes à téléporter celui ou celle qui les lit dans l'espace-temps d'origine. Gaël parle d'ailleurs de ce sentiment de flashback, de ces moments de vie parfois oubliés qui sont remontés à la surface.
2: J'ai souvent dit euh, aux gens que je n'avais pas eu particulièrement une, une, une adolescence compliquée ou que ça, voilà, que ça, que ça allait. quoi. Mais c'est vrai qu'en relisant euh, ce que j'ai écrit pendant cette période-là, donc à partir, je sais pas, de la troisième et au lycée, il y a quand même un peu plus de... pas de, pas de réflexion, il y a quand même des, ouais, des interrogations qui commencent à émerger, et un peu de noirceur où je me dis mais... où j'ai l'impression qu'il y a un questionnement sur euh, déjà sur l'identité, qui je suis. Il y a plein de fois où je me demande ce que, ce que je veux vraiment, et parfois c'est bête, mais ça va être, bah, ben il y a deux garçons, et puis du coup, voilà, et puis je sais pas trop quoi faire, et je me dis, mais je sais pas ce que je veux, en fait, et puis il y a un petit esprit de rébellion quand même, où, ben voilà, j'ai quand même daté, le jour où j'ai fumé la première, la première club, quoi, et je m'en souviens, je m'en souviens très bien, donc il y a un peu cet esprit de, d'aller un petit peu à contre, en tout cas contre ce que mes parents veulent forcément. Et ce qui ce qui m'a fait rire aussi et, et je regrette enfin euh, je suis contente de l'avoir fait à l'époque c'est que je note beaucoup de chansons euh, probablement qui passaient à la radio quand j'écrivais euh, quand j'écrivais ma, ma petite vie et euh, d'en réécouter j'en ai réécouté du coup certains morceaux et ça replonge encore plus dans des souvenirs ou tout de suite en écoutant ces morceaux-là, et en relisant ce que j'ai écrit, bah, je m'imagine tout de suite la cour du lycée, euh, le self, le car que je prenais pour rentrer chez moi, les endroits où euh, j'allais euh, crapahuter avec des, des copains ou mon copain pour fumer, etc. Ça recrée tout un, tout un univers et, euh, et c'est assez, euh, assez euh, amusant. Ouais.
0: Puis en écoutant Gaëlle parler d'elle au passé, je me suis demandé ce qu'elle dirait aux versions précédentes d'elle-même si elle en avait l'opportunité si elle pouvait remonter le temps et engager une conversation avec cette jeune fille, pas toujours sûre d'elle.
2: J'aimerais bien me... enfin, voilà, être face à la gaëlle de 16 ans et lui dire, bah écoute, t'inquiète pas, t'as bien, de... bien le temps de te préoccuper de ça. Et en même temps, c'est insupportable quand les gens, même là, à nos âges, quand les gens de 40 ans te disent ça en disant, bah écoute, t'as 25 ans, c'est rien, profite. C'est horrible, en fait. Parce que chaque âge a ses, a ses doutes et ses préoccupations, c'est normal, mais c'est vrai que je trouve ça un peu... Euh un peu triste. Si je pouvais euh, échanger avec la, la gueule qui a 14-15 ans et qui commence à enfin, voilà, être au lycée, à braver un peu entre guillemets les, les interdits de l'époque, c'est-à-dire qu'il voilà, qui peut commencer à fumer, à s'intéresser aux garçons, j'aimerais bien lui dire « Écoute, euh, prends ton temps, aie confiance en la vie et surtout euh, ne te force pas à quoi que ce soit ». Euh, sous prétexte que des copains le font ne t'inquiète pas tout viendra au bon moment quoi mais euh, voilà parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à l'époque c'était il y avait il y avait quand même déjà un petit peu cette euh, cette comparaison vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis des autres quoi de ah bah tiens ma copine Pauline elle a elle a fait ci euh, ma copine Audrey elle a fait ça et puis moi euh, bah moi j'en suis là alors quand est-ce que voilà j'aurais envie de lui dire écoute t'inquiète pas euh, prends ton temps ça va aller euh, concentre-toi euh. Pas sur tes études parce que ça, franchement, euh, c'est un peu débile. Profite, mais euh, mais euh, ne, ne regarde pas les ne regarde pas les autres quoi. Tu t'en fiches. Toi, t'avances à ton à ton rythme, donc pas de pas de pression. Euh, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai aussi besoin qu'on me dise aujourd'hui. Donc finalement, euh, peut-être que <rire> on pourra refaire ce, cet enregistrement dans 20 ans et puis que je dirai la même chose à, à la gueule d'aujourd'hui.
0: Pour illustrer cet échange je te laisse avec quelques extraits du journal intime de Gaëlle qu'elle a gentiment accepté de partager avec toi et moi. Des remarques d'enfant, pour commencer, puis des mots d'ado pour finir. Sa façon à elle de dévoiler une partie de son intimité.
2: Lundi 30 septembre 2002. À l'endurance, Monsieur X nous a dit de compter nos tours. J'en ai fait 9. Mais cette putain de Audrey dit que j'en ai fait 8. Elle est trop conne. Romain aussi dit ça, mais ils sont cons. Voilà, c'est réglé. En revenant de l'école, je suis passée par la rue du Préclos et le chien m'a sauté dessus, c'était la peur de ma vie. Mercredi 2 octobre 2002. Hier, ça a changé. La danse, c'est le mardi maintenant. Ce matin, au courrier, on a reçu un éveil et jeu. Et en plus, maman a acheté le CD de Jean-Jacques Goldman, Chanson pour les pieds. Je l'adore. Elle a aussi pris le CD de Patrick Bruel, mais je l'aime moins celui-là. 19 septembre 2002. Hey, « Hé, ma dent est tombée dans un gâteau au chocolat parce que c'était l'anniversaire de Marina, notre prof. C'est trop injuste, papa, vas-y, gouiller un cochon. » 26 mars 2007. Je suis dégoûté. 1. Ne plus raconter ma vie, comme on dit aux parents. 2. Toujours fermer la porte de ma chambre. 3. Avoir des conversations sur tout, sauf sur moi et mes copains. 4. Faire la gueule au moins jusqu'à jeudi midi. Entre parenthèses, on est lundi soir, 22h47. Dimanche 24 août 2008. Je suis allongée sur mon lit que j'ai cassé avant-hier. En voulant récupérer un badge sous mon lit, j'ai tiré le lit et en voulant le repousser, les pieds se sont avachis. D'ailleurs, les draps n'ont pas été changés depuis fin juin. 25 octobre 2011. Je suis célibataire, fraîchement. J'ai parfois le sentiment de bien le vivre, d'autres fois, je vomirais le monde si je pouvais.
0: Je te parlais de hasard au début de cet épisode, du pouvoir des coïncidences et comment elles peuvent impacter nos décisions. Récemment, en baladant, je suis tombé sur une boutique de vieux documents. Sur les étagères, des vieux livres, des vieux manuscrits et des vieux albums de timbres aussi. Mais c'est dans les bacs poussiéreux que j'ai trouvé mon bonheur. Un tas de cartes postales laissées à l'abandon. Elles me paraissaient être le pont parfait entre ma première et ma deuxième invitée. D'un côté Gaëlle et ses journaux intimes, de l'autre, heureuse et ses petits billets écrits retraçant ses pensées et ses états d'esprit. Dans les deux cas, un usage des mots et de la formule, ainsi qu'une volonté libératrice de s'exprimer. Avant de te parler plus en détail de la démarche d'heureuse, je tenais à te lire les trois cartes postales qui ont attiré mon attention, te faire pénétrer dans une intimité d'autrefois, une intimité épistolaire oubliée dont il ne reste plus que l'encre. Des petits instants figés qui m'ont rappelé à quel point les moyens de communication, en évoluant, ont transformé notre façon d'interagir. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, on aurait l'idée de rédiger une petite lettre pour transmettre les mêmes messages. Je te laisse juger par toi-même. Mon cher ami, il est grand temps de rompre. Aussi, j'ai espoir que le souvenir de notre bonne relation me vaudrait une réponse à cette carte. Je m'adresse à toi pour connaître le résultat des examens de cette année au collège. Je suis persuadé que toi et ton frère avaient été reçus, comme c'est le cas de René. Mille amitiés. PS, quelle est donc l'adresse de la grange Mes chers parents, que faites-vous donc Voilà déjà plus d'un mois que je n'ai pas de vos nouvelles. Je suis désolé d'être toujours obligé de vous réclamer une toute petite lettre. Ce n'est pas gentil. Vous m'oubliez, je le vois bien. Vous ne pensez plus à moi et cela me fait beaucoup de peine. Je croyais que vous alliez m'écrire cette semaine vu que c'était la fête, mais cette semaine, comme toutes les autres, vous m'avez oublié. Aussi, je suis toute triste à la pensée de me voir délaissée. Je suis rentré à Paris hier et je viens par cette petite carte vous en prévenir. Recevez de votre petite fille qui malgré tout vous aime toujours de plus en plus, ses gros baisers. Ma chère mignonne, rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. C'est souvent que ma pensée évoque votre chère image. Elle est constamment présente à mes yeux et à mon cœur, et dans mon isolement, je me sens revivre les émotions d'autrefois. Quoi qu'il advienne, je resterai toujours votre ami de cœur, celui qui un jour vous a fait une promesse. Je vous écrirai sans plus tarder une longue lettre. À vous, mes plus tendres et affectueux baisers. Il est temps que je te présente, heureuse, la deuxième intervenante de cet épisode sur l'intimité. Derrière ce pseudo se cache une personnalité créative qui se sert de l'écriture pour suspendre l'instant. Jour après jour, elle met ainsi des mots sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle vit, puis les partage sur Instagram pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Chaque pensée, préoccupation, rêve ou fantasme d'heureuse devient donc le maillon d'un ensemble plus large, celui d'une cartographie de l'intime, sorte de traçabilité émotionnelle, un réseau vivant à la fois personnel et universel. J'ai donc voulu remonter aux origines pour savoir ce qui avait motivé heureuse à extérioriser et collectionner de cette façon les moments clés de sa propre vie, ces intervalles singulièrement intimes et poétiques.
1: Alors l'origine du projet, en fait, euh, il est né d'un trop-plein d'émotions où j'étais dans une période de ma vie où j'étais en dernière année de, de, de mes études et j'avais l'impression que euh, ce que je faisais n'avait absolument aucun sens et euh, du coup je me posais beaucoup de questions sur mon métier, est-ce que voilà, est-ce que c'est ce que je voulais vraiment faire à la fin, est-ce que je... il n'y avait pas des choses que j'avais ratées dans, dans ma dans ma réflexion euh, au lycée ou euh, ou en prépa et du coup donc les deux trois dernières années avaient été un peu hardcore émotionnellement et je me disais ok donc là euh, ça déborde ça fait chier. Comment je vais faire pour pour exprimer ce ce trop plein d'émotions Tu vois, j'avais l'impression d'être un peu une casserole de pâte, tu vois, qui déborde. C'était c'était fou. Et donc, du coup, j'avais je, je, entamé ça. Bon, c'était c'était un petit brouillon dans ma tête. Et puis, tu vois, au fur et à mesure de, de mes de mes sorties de soirée, je j'avais je, je, toute cette petite réflexion dans le métro ou quand je marchais en me disant, bon bah comment je vais faire Et là, je me suis dit, ok, j'étais hyper fasciné par le temps, le temps qui passe et les émotions qui pouvaient être associées à à, ce, à ces minutes, à ces heures, ou même assez ces rues parce que là maintenant je travaille beaucoup sur les lieux hein, forcément et euh, c'est là que c'est né donc euh, le, le nom heureuse est venu tout de suite tout simplement parce que j'étais malheureuse <rire> lui jeune mot euh, j'étais pas très heureuse et du coup je me suis dit bah la finalité de ce projet ce serait euh, d'être bien dans ma tête dans mon métier dans, dans peut-être dans, dans la ville où je serai je sais pas mais je voyais ça un peu comme un chemin de croix une petite marche que tu dois faire toi-même parce que je pouvais pas compter sur mes amis je pouvais pas compter sur ma famille enfin à un moment euh, tu vois faut, faut te foutre un peu faut te sortir les doigts du cul il faut te dire bon faut que t'ailles bien tu vois c'était aussi un moyen un peu un peu technique de me souvenir de ces moments là de, de revenir un peu en arrière de se dire ah voilà tu vois genre j'étais comme ça ah, bah tu vois fin. puis même ça, ça me rappelle aussi sur certains postes il y a des choses qui me rappellent un peu des moments que j'ai passé avec des gens que je, que je ne vois plus et du coup je me dis ah ouais c est, c est... je reviens pas en arrière hein, mais euh, je me dis ah ouais enfin c'était sympa ou c'était chiant ou tu vois c'était
0: les billets que publie heureuse sont aussi brefs que la minute immobile qu'il cristallisent Les phrases sont courtes et de fait les mots sont soigneusement sélectionnés pour le coup, le hasard n'a pas sa place ici. Il faut illustrer la pensée qui traverse l'esprit, certes, mais il faut surtout lui donner la chance de pouvoir être interprété, une sorte d'écho mystérieux qui pourra résonner différemment en fonction de ce qu'il signifiera pour le lecteur.
1: Alors ça, c est, c est, je t'avoue que c'était une question un peu complexe, parce que plus ou moins, la base de ce, de ce projet, c'était un exutoire, mais j'avais aussi besoin que les gens se posent des questions. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que ça parle de sexe Est-ce que ça parle d'amour Est-ce que ça parle de, de soirée Et puis j'aimais bien aussi, tu vois, genre... Je joue beaucoup sur les doubles sens et je trouve ça amusant de, de jouer avec les mots. Ça, ça force les personnes à, à se concentrer sur les moments qu'ils vivent avec les gens, euh, à se concentrer sur ce qu'ils disent et est ce que tu peux dire aussi. Euh, tu vois, par exemple, il y a, y, a y, a, y a des phrases. Tu vois que, que j'entends dans des terrasses de café, mais qui sont juste à côté. tu vois. Je trouve ça un peu amusant. Ou alors des phrases que des potes disent, ou que je pourrais dire. Et du coup, on en rigole, c'est sympa. Et il y a toujours un, 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 un retravail d'écriture derrière. Je pense que oui, c'est inspiré de, de moments qui me sont propres, mais il y a tout un travail d'écriture. Il y a tout un retravail d'écriture en me disant bah, « je peux pas dire ça parce que j'ai dit tel mot, du coup ça fera des répétitions, du coup ce sera chiant. » Donc euh, il y a toujours ce, 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 ce retravail. Mais si tu veux savoir, oui.
0: <rire> ce qui est intéressant dans le travail d'heureuse, c'est cette combinaison d'une heure, d'un lieu et d'une pensée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle parle de cartographie de l'intime, parce qu'elle date et situe l'ensemble de ses souvenirs, un moyen de renforcer la mémorisation de ceci et peut-être de renforcer ce jeu de projection auquel peuvent se prêter ses fidèles lecteurs.
1: Je suis très attachée aux souvenirs. Tu vois, par exemple, j'ai euh, passé beaucoup de temps à, à Rouen pour une partie de mes études. Et souvent, quand j'y reviens, dans certaines rues ou dans certains endroits, euh, mon cerveau travaille et il me fait penser à des personnes que j'ai pu connaître et il y a une certaine un peu de nostalgie en disant bah voilà tu vois genre telle bar j'ai vomi ou tu vois genre telle rue j'ai embrassé quelqu'un euh, ou alors telle rue je me suis éclaté la trouche avec la personne et on s'est marré comme des comme des, comme des des cons après euh, dans le cadre de mon projet heureux j'ai besoin de me réapproprier la ville de Paris parce que ça fait pas très longtemps que je suis revenue ça fait 6-7 mois même si j'avais passé une grande partie de mes études, j'avais pas vraiment exploité, enfin, tu vois, genre, c'est, voilà, je sortais pas beaucoup. Et là, je me suis dit, ok, telle rue, tel moment. C'est pas juste une phrase avec des heures, c'est une phrase, une heure, une rue, et ça fait, voilà, une sorte de cartographie de l'intime où, en gros, bah, tu, voilà, tu, tu, tu mets, tu prends une petite carte, tu mets des petites épingles, et là, tu te dis, ok, euh, euh, voilà, j'ai passé un bon moment ou un mauvais moment, où là, je me suis posé des questions, et, et, et je, trou je trouvais ce, 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 cette phrase cartographie de l'intime euh, vachement cool.
0: Si les mots utilisés pour décrire ce qu'elle vit au quotidien sont personnels et reflètent une réalité vécue ou ressentie, il arrive très souvent que les lecteurs se retrouvent dans ce qu'heureuse partage. Une autre grille de lecture, une pluralité de sens, ou une expérience semblable et le souvenir voyage d'un corps à l'autre, passant ainsi du statut de phénomène isolé à celui de vérité réciproque.
1: Donc euh, oui, je pense que voilà, c'est euh, universel, alors je te dis à la base c'était pas... Euh... Que tous les gens, euh, toutes les personnes qui lisent se, se retrouvent dedans. Enfin, je pense que c'était un peu indirect. Du coup, c'est agréable de, de se dire qu'il y a des gens qui t'envoient des, des captures d'écran de ce que tu as écrit et qui disent :« bah voilà, ça m'a fait penser à tel moment, euh, tel endroit, telle personne. » Enfin, c'est 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 amusant. Enfin, de se dire que les sentiments, enfin l'amour, la peur, le fait de se poser des questions sur soi-même, c'est c'est assez universel, ouais. Par exemple, il euh, y avait un poste qui disait euh, « ouvrir les volets temps entendre chanter la mer ». Quand j'ai écrit ça, je pensais à, euh, à un week-end que j'avais passé à Trouville, J'y étais pas forcément à ce moment-là, mais du coup, c'était un, un moment que j'avais trouvé ça agréable pour dire, OK, je me pose, tu vois, genre c'est cool, et c'est drôle parce qu'il y a une nana qui m'a envoyé un message qui m'a dit, Ouais, j'étais à, à Deville, et puis j'ai ressenti la même, la même sensation que toi, cette sensation de bien-être quand tu vois un relais, quand tu entends te chanter la mer, etc. Tu vois, et c'est euh, génial. Donc euh, du coup, c'est voilà, cool de, de me dire que voilà, la, la personne a ressenti ce même moment en même temps que moi, mais dans une te temporalité différente.
0: Pour approfondir la réflexion sur le sujet de départ, et parce que Rose me semblait assez à l'aise avec le sujet, je lui ai demandé quelle était sa propre définition de l'intimité.
1: Je dirais la notion d'intimité, c'est euh, une notion de confiance. Enfin, en fait, moi, la notion d'intimité, tu vois, par exemple, tu peux coucher avec quelqu'un, tu peux le faire, tu vois, genre c'est facile, tu vois, c'est vêtements, il se passe un truc, ok. La notion d'intimité avec quelqu'un, ça ne se résume pas qu'à ça. Pour moi, c'est quand t'es vraiment intime avec quelqu'un, si tu te lâches de A à Z, et il y, y a une certaine bienveillance. Ça peut pas forcément être que sur le sexe, tu vois, mais ça peut être aussi dans les relations humaines quand t'es avec des potes où t'as une certaine notion de bienveillance que t'as envie de, de faire passer des, des bons moments à la personne et lui montrer que tu lui donnes ton temps, il t'en donne. Donc du coup, vous en profitez pour... Euh, voilà, pour, pour, pour moi, c'est ça ma définition de l'intimité.
0: Puisqu'il s'agit de pensées intimes... Parfois drôle, parfois triste, parfois sensuel ou parfois cocasse, Je me suis demandé ce qu'Heureuse ressentait une fois qu'elle les publiait. Comment est-ce qu'elle vivait ce passage d'une idée strictement intime vivant à l'intérieur d'elle-même à un message diffusé à la vue de tous et sur lequel elle n'avait plus aucun contrôle
1: Ouais, je me sens bien parce que du coup, je peux, je peux passer à autre chose, tu vois. J'écris un truc, ok, c'est bon, c'est posté, voilà, maintenant on se concentre sur d'autres moments euh, où je vais encore écrire, du coup, mais, euh, mais ouais, je, je me sens plutôt bien, je, je me sens soulagée, en fait, tu vois je...
0: Comme tu as pu le constater dans l'exemple des journaux intimes de Gaëlle, l'intimité est par définition quelque chose de volatile et fluctuant. C'est d'ailleurs ce que confirme Heureuse quand elle prend du recul. Elle garde un œil amusé sur ses débuts et constate qu'il y a eu une belle évolution depuis les premiers posts.
1: J'ai réanalysé mes, 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 mes posts et là je me suis rendu compte qu'en fait, <rire> j'avais tellement besoin d'en parler que du coup les, la typo était devenue énorme. Euh, c'était énorme, alors les heures ne comptaient pas forcément, mais les moments oui, alors du coup c'était fou. Et puis au fur et à mesure, tu vois que... Ça s'adoucit. La mise en page est un peu plus, un peu plus harmonieuse. Je me rends compte qu'avec ce projet, je me sentais beaucoup mieux au fur et à mesure des postes. Alors, ça n'a pas pris, tu vois, ça a pas pris deux mois. Hein, que, parce que le projet, là, maintenant, ça va bientôt faire deux ans. c'est fou parce que le temps passe tellement vite. Euh, et oui, donc, du coup, j'ai commencé. Tu vois, c'est un peu comme un, un pèlerinage ou un chemin de croix où tu passes d'un point à un autre et là, tu te dis, ah ouais, j'ai fait du chemin, quoi. Ah oh, putain, genre, c'était long. Et puis, tu vois, tu revois un poste, tu fais, ah ouais, putain, genre, là, j'étais vraiment dans le mal, hein c'était c'était dingue mais là tu vois maintenant là je me dis ok genre là il y a un... là je suis bien là comme je te disais là j'étais hyper inspirée quand j'étais malheureuse et là maintenant je réapprends à être inspirée quand je suis heureuse et en fait la finalité comme je te disais tout à l'heure en fait, c'était le but de ce projet c'était euh, c'était d'être heureuse d'être heureuse et de se dire et de revenir en arrière de prendre plaisir à revenir en arrière parce que parfois tu sais as des gens qui aiment pas du tout qui aiment pas du tout les souvenirs ou sont pas très à l'aise avec ça moi ça me dérange pas spécialement et du coup, ben je me dis « Ah ouais, il y a du chemin qui a été fait, ça a été long, mais bon, euh, tant mieux, quoi, tu vois.
0: » À ce stade de ma conversation avec Heureuse, j'ai voulu rentrer dans les détails, savoir ce qui pouvait motiver une publication, et du coup, découvrir ce qui se cachait réellement derrière, notamment en termes de sens ou de souvenirs concrets. Je lui ai donc demandé de choisir quelques postes et de m'en parler plus précisément. 20h14, boulevard de Magenta, lui offrir mon temps.
1: Euh, par exemple, là, il y en avait une que j'ai postée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle, euh, enfin, qui, qui dit lui offrir mon temps. Là, j'ai compris avec ce projet que je n'étais pas forcée de faire les choses que je n'avais pas envie de faire et que du coup, je me concentrais sur les choses que j'avais envie de faire. Forcément, tu vois, euh, euh, si j'ai envie de me taper 45 minutes pour aller voir une personne, euh, je le fais parce que j'en ai envie. Euh, pour moi, c'est une forme d'amour. C est, c est, cette cette phrase-là, en fait, elle résonne pas mal parce que je te dis, euh, voilà, tu, tu offres ton temps à quelqu'un, il t'en offre et du coup, voilà, vous passez un, un bon moment et là, maintenant, je me dis, bon, voilà, je, si j'ai envie de faire les choses, je les fais pas, si j'ai envie de les faire, je les fais, mais tu vois, je me prends pas la tête en me disant, oh putain, mais le mec m'a invité à une soirée, j'ai pas du tout envie, envie d'y aller, mais mec, si t'as pas envie d'y aller, il n'y va pas, enfin, genre si, si tu vois, qu'est-ce que c'est chiant, tu vois, d'arriver à une soirée, de connaître personne et de se dire... Euh, ah bah ben putain enfin tu es dans ton coin enfin c'est du temps perdu en fait tu pourrais je sais pas à la limite ce serait beaucoup mieux que tu mates une série netflix tu vois plutôt que tu sois là avec des connards qui parlent même pas tu vois enfin c'est totalement débile il faut aussi aussi tu vois enfin faut pas culpabiliser de ne rien faire je, je trouve que faut, faut aussi prendre le temps de ne rien faire et de se dire bon bah voilà je, je me force pas quoi tu vois genre, faut faut pas faut, faut pas culpabiliser de de ça je trouve
0: minuit 23 rue Custine le fond de ta gorge me manque
1: les gens s'attendent absolument pas à ce que, à ce, à ce que j'écrive ce genre de choses. À ce que j'écrive ce genre de choses. Cette phrase j'aime bien parce que ouais c'est euh... ouais bah, je trouve que c'est une phrase euh, ça résume tout tu vois ça ça résume moi j'aime bien cette notion de 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 de, de bien-être euh, d'amour d'amour non mais si c'est une forme d'amour tu vois forcément enfin je, je trouve euh, c'est mieux que de dire ah, putain t'as pas au moment ton moment ah, putain mais tout le monde me l'a dit putain dis-moi autre chose j'en sais rien dis-moi dis autre chose sors un peu de ta zone de confort dis-moi autre chose donc ça je trouvais que c'était pas mal
0: 22h42 le frottement de tes mots contre les miens
1: je trouvais que c'était sympa parce que de ces frottements j'ai eu une petite flamme <rire> tu vois
0: enfin, c'est comme ça
1: que naissent les conversations forcément les conversations un peu poussées euh, moi je suis une grande fan de, des terrasses parisiennes d'ailleurs mon père m'appelait euh, tu enfin il me disait euh, tu es ma fille à terrasse du coup il me donnait des, des sous il me disait bah, tiens tu vas aller prendre un café Et puis tiens tu vas aller prendre un bouquin de, de ces conversations naissent des, des, des idées des l'inspiration aussi pour moi c'est rien de plus cool que de prendre un verre avec quelqu'un que tu aimes bien ou vous êtes il euh, y, y a une conversation qui se construit vous euh, vous refaites un peu le monde l'ennemi nuit tombe, enfin, tu vois, genre, j'aime ai, bien euh, ce... Il n'y a, a qu'à Paris que tu le retrouves. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a, y a qu'à Paris que tu retrouves plus ou moins ce genre d'ambiance. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est... Ouais, le frottement de mots contre les tiens, ouais, c'est... Tu peux avoir des conversations avec n'importe qui. Et du coup, de ces conversations peuvent vieillir des, des, des choses folles, tu vois. L'amour, la haine. Tu vois, genre Par exemple, tu peux avoir un débat avec un connard qui dit... Euh, je sais pas, genre... Putain, il y a trop de sans abri dans la rue. Enfin, mec, ta gueule, en fait. <rire> enfin tu vois, il y, y, y a cette notion-là moi que j'aime bien, ça peut être des sources de conflits, ça peut être des sources d'amour, moi j'aime bien.
0: Avant de quitter Heureuse, j'ai tenu à lui poser une dernière question. Comme les contenus qu'elle poste sont principalement tirés d'anecdotes, d'envie ou de réflexions personnelles, je me suis demandé si elle avait eu du mal à parler de son projet à son entourage. Car c'est une chose de partager sa vie privée avec des inconnus, mais ça en est une autre de la révéler à son cercle proche. Est-ce qu'on peut avoir peur d'être jugé à cause de son intimité
1: alors au départ c'était très, euh, c'est pas que j'avais un peu honte, mais <rire> je, comme je parlais beaucoup de, de cul et de sentiments, je trouvais ça très intime. Euh, même si les gens fois pensent que c'est faux, pensent que c'est vrai, je m'en fous. L'important c'est que tu ressentes des choses. Et euh, j'ai mis un an à dire à mes potes que c'était moi. J'étais à Rennes et je leur ai dit en fait ça prend trop de trop d'ampleur. Je commence à avoir 10 000 abonnés. Je me dis ah oh, c'est bon putain, c'est bon, je peux je peux le dire à des gens. C'est dire que ce que j'écris est pas si dégueulasse que ça. Et euh, du, du coup j'ai avoué à mes potes en disant bon écoutez. Euh, voilà, j'ai ce compte-là, ma passion, c'est l'écriture, euh, parce qu'en fait, c'est des potes du graphisme, donc euh, ça va, va c'est des potes de promo que je connais depuis une dizaine d'années, donc ça, ça me dérange pas spécialement, et je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, je présente ça. Et ils m'ont dit, mais putain, mais c'est génial mais C'est trop cool Que tu trouvé ta voix pour t'exprimer, c'est trop génial, tu vois Et après, je l'ai avoué, il y a quelques mois, à mon frère, après passer l'étape de, la, de, de, de des, des potes, on va passer à l'étape intime, famille. Bon, j'ai un peu comme... Tu vois, genre, t'avoues quelque chose de très important à quelqu'un. Je suis enceinte, je vais me marier. Euh, je je l'ai posé sur le canapé et je lui ai dit, écoute, Paul, voilà. Quand, en fait, moi, j'ai une famille où on parle pas trop, on se soutient beaucoup, euh, un peu comme une tribu. Mais euh, les je t'aime, euh, voilà, c'est 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 mort, tu vois. Genre euh, moi, j'avais l'impression d'être le, le vilain petit canard parce que je je, je je ressentais beaucoup de choses et je je me sentais pas pas tellement comprise. Et euh, j'ai dit à mon frère, bon voilà, euh, je te donne ce compte et tu me dis ce que c'est. Enfin, tu tu me dis ce que tu en penses. Et il m'a dit mais putain, mais c'est bah pareil, bah c'est génial. Enfin, je trouve ça trop cool. Et du coup, il est abonné. Et, et et en fait, il l'a il a dit à ma mère. J'ai dit mais pourquoi tu l'as dit à maman et tout hein? Et ma mère, on a parlé à ma grand-mère et quand même du coup. <rire> Et comme du coup elles étaient sur Instagram, elles se sont abonnées parce qu'elles aiment bien l'écriture aussi, parce que c'est des anciennes journalistes, puis elles aiment beaucoup le, 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 la littérature, et elles ont aimé, mais sauf qu'à un moment, j'étais bloquée, tu, tu vois, c est, c est, cette notion d'intimité, elle se casse, tu vois, avec la famille, bon du coup je les ai bloquées, enfin, je, 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 putain, je vais pas le faire écouter à ma mère, mais j'ai bloqué ma mère et ma grand-mère, parce qu'à un moment, j'écrivais des choses hyper intimes, mais putain, je voulais pas que ma mère sache que, je sais pas, genre, j'ai vomi dans une poubelle, <rire> tu vois ou je sais pas genre j'ai passé du bon temps avec quelqu'un j'avais pas spécialement envie qu'elle euh, qu'elle le sache vraiment parce qu'elle passe son temps à me dire oui mais tu me dis jamais rien hein, tu vois j'avais <rire> pas ce reproche là et donc j'étais un peu bloquée dans mon, dans mon écriture donc je les ai bloqués bon par contre mon frère il est encore là enfin tu vois il a, il était tellement content enfin tellement cool que je puisse m'exprimer sur un truc que du coup il a, il a envoyé ça à sa copine il a envoyé ça à ses potes enfin tu vois genre et en fait bah du coup les, les gens se sont abonnés et puis après j'ai j'ai eu cette phase où j'ai dévoilé ce projet là à, à, sur mon compte personnel sur Instagram en disant, bah voilà, j'écris ça, et, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a des gens que tu connais qui étaient déjà abonnés, mais qui savent pas que c'est toi, donc du coup, ça c'est assez amusant, j'aime bien. Peu à peu, euh, voilà, ça s'est fait. Mais c'était pas évident, mais ça s'est fait.
0: Si les mots d'heureuse possèdent parfois volontairement un double sens suggestif, faisant appel au charnel, c'est qu'on peut instinctivement avoir tendance à vouloir faire rimer intimité, avec désir, érotisme et sexualité. C'est d'ailleurs ce dont il va être question maintenant, avec ma troisième invitée, Anne-Laure Parmentier, Créatrice d'Anne de Verge, un podcast entièrement dédié à l'exploration de la sexualité masculine. Et oui, tu as bien entendu. J'ai bien dit sexualité masculine. Ce sont bien des hommes qui passent derrière le micro d'Anne-Laure et viennent se confier au sujet de leur intimité. Je vais d'ailleurs lui laisser la parole pour qu'elle t'explique comment est née l'idée d'un tel projet. J'ai eu
3: euh, envie de créer On The Verge parce que, pour moi, il manquait quelque chose justement qui parlait de la sexualité masculine. À vrai dire, c'est dans mon cheminement personnel qui est féministe où je suis pour euh, un féminisme pro-débat plus que pro-combat. Euh, je suis euh, proche hein, de tous les, les courants et les pensées féministes, mais c'est vrai que l'idée d'être militante, engagée, etc., me ressemble moins. Et donc, j'aime l'idée d'un féminisme et d'une parité égalitaire, éthique. Euh, là où effectivement, il y a beaucoup de place aujourd'hui euh, pour que les femmes parlent de leur sexualité, je trouvais qu'il me manquait vraiment de la place pour les hommes. Donc, euh, voilà, l'idée a été de créer cette euh, ce, ce, cet espace de discussion euh, sans tabou, sans jugement. Euh, donc ça, c'est vraiment la, la pierre euh, de mon féminisme qui, sur le grand mur, <rire> s'est installée. Une toute petite place. Et puis, il y avait aussi une idée beaucoup plus personnelle. Euh, moi, je suis une fille qui a pas mal de copains. Euh, J'ai toujours euh, eu la chance d'être euh, entourée par des chouettes mecs. Et, euh, et c'est vrai que souvent, j'étais la confidente euh, bah, de mes potes, de mes amis, qui me racontaient un peu leur histoire euh, de sexe, de cul, etc. Et, euh, et quand parfois, il euh, y avait des, des, des sujets où, où bon, j'avais pas vraiment les réponses, ou en tout cas, bon, l'écoute était là, mais je savais pas quoi répondre, quand je leur disais, bah, écoute, je sais pas, en parlant à tes potes, euh, à chaque fois, j'avais la même réaction. « Ah bah non, mais non, on n'en parle pas du tout, en fait. » Et je me suis dit « Attends, les mecs n'en parlent pas, il a pas de place pour en parler, je pense que c'est le moment, quoi.
0: » Parler de sexualité, mais pour dire quoi Voici à quoi Anne-Laure a voulu que le contenu d'une interview classique ressemble. Un cheminement de pensée découpé en trois parties successives. L'avant, des premiers souvenirs de son invité à sa première fois, en passant par les frissons et les premiers émois. Le maintenant, ce qu'il se passe aujourd'hui. Ses envies, ses tabous et sa libido. Et enfin, l'après. Et demain, quelle place aura le sexe dans sa vie Quel est son rapport au temps qui passe Et quelles sont les expériences et fantasmes qui peuvent émerger dans un futur proche Car derrière Anne de Verge, il y a un objectif simple. Parler de sexualité de façon sincère et décomplexée. Du coup, je me suis demandé comment Anne-Laure réussissait à mettre à l'aise ses invités pour que la parole se libère et qu'ils puissent lever le voile sur leur vie intime sans avoir peur d'être jugés.
3: Alors pour mettre à l'aise, je crois qu'il n'y a pas vraiment de recette, c'est beaucoup de feeling, euh, c'est vrai que je ne vais pas me comporter pareil avec un monsieur qui a 70 ans, qu'un jeune qui va arriver, euh, qui a 20-25 ans. L'idée c'est surtout, bon on en parle un petit peu avant, moi je prépare euh, je prépare en tout cas la discussion, pas tellement l'interview ni l'échange, mais en tout cas le, le moment où on va se rencontrer, j'essaie de les mettre à l'aise, euh, euh, Voilà, j'essaie en tout cas de leur faire comprendre qu'on va passer un moment cool et qu'il n'y a pas de pression. Et, euh, et une fois qu'ils sont ici, sur le canapé rose que tu es en train de... <rire> que tu ouais, avec lequel tu euh, familiarises, eh bien, on va avoir, euh, en fonction des, des, des hommes qui viennent, entre euh, 15, 20, 30 minutes parfois d'échange, un peu des banalités. Mais ces banalités, elles sont importantes parce qu'elles vont commencer à me donner un petit peu des, des signaux euh, sur euh, sur le schéma dans lequel va se passer la discussion. Et voilà, et on, on, on va commencer à, à rentrer dans l'échange, dans l'interview et dans l'enregistrement quand vraiment, moi, je les sens prêts. Après, euh, effectivement, je pense que pour qu'il n'y ait pas de filtre et pas de, de gêne, justement, je n'en ai pas. C'est-à-dire qu'on ne l'entend pas au montage parce que, parce que je le coupe et parce que ça ce n'est pas ça qui est intéressant. Mais en fait, j'échange aussi beaucoup sur ma vie ou en tout cas euh, ce que je connais parce qu'un échange, ça se fait à deux et que même s'il y a beaucoup d'écoute active de ma part, euh, j'essaie, quand ils rentrent dans une anecdote ou quelque chose de très intime, de leur donner un peu de change pour que ce soit donnant-donnant. Euh, je trouve que ça permet comme ça euh, une confiance qui s'établit et du coup, ça marche plutôt bien.
0: Puisqu'on parle d'intimité et que tout est une question de nuance, j'ai demandé à Anne-Laure si, de manière générale, elle sentait que ses invités avaient plus de mal à parler de leur sexualité ou de leurs sentiments.
3: D'après ce que moi j'ai pu constater depuis que j'anime euh, On the Verge, je ne vais pas faire de généralité parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus facile de parler de sexualité parce qu'on se protège plus et davantage et le sentiment, euh, c'est presque plus intime. Après, euh, je te dis ça, c'est tout et son contraire, parce que certains, euh, certaines de mes interviews, les hommes ne vont pas parler de leur pratique, de ce qu'ils font. Ils vont parler d'une généralité et comment ils se positionnent dans cette généralité. Euh, donc du coup, ça va vraiment dépendre des gens. Mais c'est vrai que je pense qu'on est dans une société où l'intime euh, se passe plutôt au niveau du cœur que du cul, je pense.
0: En tant que créateur de contenu et animateur de podcast, je sais ô combien les retours des auditeurs sont importants. Cela nous permet de savoir si les épisodes plaisent, s'ils sont pertinents et répondent d'une façon plus ou moins forte à une attente chez ceux qui les écoutent. Mais alors quelle est globalement l'avis du grand public sur Anne de Verge C'est la question que j'ai posée à Anne-Laure.
3: J'ai beaucoup de retours positifs. Certains, ça c'est le, le petit côté euh, sympa, c'est que euh, j'en ai qui me partagent leur expérience, qui m'expliquent que ça a ouvert le débat euh, ou la discussion entre eux, dans leur couple, avec leur compagne, leur compagnon, donc ça c'est vraiment super. Euh, certains euh, le, le définissent comme un podcast d'utilité publique, donc ça c'est euh, genre waouh. Mais c'est vrai que surtout, euh, j'ai des encouragements parce que ça permet euh, aux gens de se parler, de s'écouter, de comprendre, d'avoir une autre vision des choses, de changer de la, leur prisme à l'aune de ce qu'eux-mêmes ont comme vision de la sexualité masculine. Il euh, y en a qui, euh, qui se sentent un peu moins seuls, il y a des réponses à des questions qui ne sont pas posées. Donc effectivement, j'ai un super retour euh, général. Après, effectivement, euh, quand là j'ai eu la chance d'avoir un peu de presse euh, sur le sujet et des, des, en plus des supports euh, assez prestigieux, eux-mêmes, voilà, le, le, le mettent comme le podcast de la sexualité euh, masculine. Après, il y a d'autres podcasts qui parlent un peu de ça, qui en traitent, hein, The Boys Club avec, euh, avec Mimi euh, ou d'autres. Mais euh, là, on est spécifiquement dans la sexualité masculine, on ne parle que de ça. Et surtout, euh, les hommes euh, qui euh, me font l'honneur de, de, de se raconter vont loin dans leur intimité. Ils vont raconter des choses très profondes, très intimes. Euh, certains me racontent des choses qu'ils n'ont jamais dit à leur compagnon ou leur compagne. Euh, D'autres, euh, je pense à l'épisode de François qui parle de ses deux grands amours, qu'un monsieur de 62 ans. Euh, François n'a jamais parlé de ça à qui que ce soit. Jamais. Je pense qu'il y avait un côté exutoire pour lui de, de le raconter à ce moment-là dans, dans, dans son parcours de vie, mais effectivement, parfois, je me retrouve avec des, des, des infos et des choses qui sont très fortes, et je pense que les auditeurs et les auditrices sont totalement conscients de ça, et donc voilà, c'est pour ça qu'il y, y, y a cette émulation autour du podcast, que les gens sont contents, qu'ils sentent que voilà, c'est fort, quoi.
0: En parlant d'avis, je me suis demandé quels étaient les retours d'expérience de ceux qui avaient participé à l'aventure On The Verge. Est-ce que dévoiler une partie de sa vie intime est une épreuve positive dont on ressort grandi Finalement, quel impact le podcast a sur les personnes qui viennent témoigner Et surtout, est-ce qu'un lien peut se créer entre ceux qui racontent leurs histoires et celles qui écoutent
3: alors effectivement, chacun de mes interviewés, euh, on garde une petite relation après, alors avec certains on va s'envoyer, euh, comme avec euh, Vincent qui n'a pas été encore diffusé on, toute la journée, il m'abreuve, alors c'est un, un monsieur de 69 ans qui a une vie euh, homosexuelle euh, très libérée et donc il m'envoie beaucoup de lectures euh, souvent, et, de, et il m'a amené des bouquins, enfin on, est, on, on échange beaucoup. Euh, avec Joe aussi, on échange pas mal parce que son, son, son interview euh, qui est, est le troisième épisode de la saison 2 a, a fait énormément de enfin pour le moment en tout cas de. De, de gens contents et j'ai eu des, beaucoup beaucoup de retours positifs sur sa sexualité alternative mais euh, beaucoup de gens aussi de la première saison alors évidemment certains parce que je les connais c'était des potes au début mais, euh, mais d'autres avec qui ça a été des chouettes rencontres et pour certains oui ça a été assez libérateur certains ça leur a permis de, de peut-être mettre euh, le doigt sur quelque chose sans vous fait jeu de mots euh, mais, euh, mais tous l'ont fait je pense on en parlait un, un petit peu avant le font dans une démarche euh, c'est le bon moment dans leur vie ils ont besoin de parler de faire un point de peut-être mettre pause sur leur virilité, masculinité et sexualité, et bah, on va dire que cet espace de, de, de discussion arrive au bon moment, et le hasard fait qu'on va se rencontrer, ou ils vont entendre parler du podcast, et je vais accrocher aux mails ou aux échanges qu'on a, et en fait on va se rencontrer, ils vont parler. Et euh, je crois que sur euh, la, plus 15, la quinzaine d'hommes que j'ai interviewés aujourd'hui, je pense que c'est un 100% de messages après qui me dit que ça leur a fait du bien et que ça les a libérés et que je pense tu vois typiquement euh, à Olivier qui venait de perdre son papa une semaine avant et, euh, et euh, c'était très émouvant quand il est parti euh, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit tu te rends pas compte euh que tu viens de faire, et moi j'ai waouh, tu vois, mais parce qu'il était dans un truc d'émotion qui était tellement fort que je pense que le deuil, le sexe, enfin ça paraît complètement opposé sur, tu vois, mais finalement pas tant que ça. Euh, je pense qu'on tairait son père quand on a un homme, bon, il y a tout un process et, et, et un, enfin bref, il y, une, il y a une figure très forte. Voilà, Mathieu qui, qui se posait la question jusqu'à quand est-ce qu'on devient amoureux euh, Pareil, je pense que lui aussi, il était dans une approche, alors peut-être pas que sexuelle, mais lui aussi, ça l'a peut-être fait réfléchir sur d'autres choses. Il y a bah, une anecdote à ce sujet. Euh, donc, c'est l'épisode 11, je crois, Mathieu de la première saison. Euh, j'ai une auditrice qui me dit, tiens, euh, j'ai euh, écouté l'épisode de Mathieu et j'ai l'impression que Mathieu euh, aurait une sensibilité particulière sur le quotient émotionnel, etc. Euh, donc, on appelle ça les zèbres. Et euh, bon, je, je fais le, le passe-plat, hein, c'est l'histoire de ma vie, je fais le passe-plat. Et, euh, et j'en parle à Mathieu qui, effectivement, me dit qu'il est assez réceptif à ce terme puisque lui-même, dans, dans son parcours thérapeutique, euh, ce mot est venu. Et donc, euh, cette jeune femme, cette auditrice super sympa, a repris tout l'entretien, le, c'est long quand même, a pris des notes, m'a envoyé ses notes, m'a envoyé de la lecture pour Mathieu, que j'ai passée à Mathieu. Et lui-même a pris le temps de relire ça. Et effectivement, ça a, je ne dis pas, était des réponses, mais en tout cas, c'est une nouvelle grille de lecture sur lui-même, sur les questions qu'il se posait. Donc c'est super fort en fait. Euh, dans, dans un autre euh, délire, Émile, euh, qui est le tout premier invité qui parle BDSM, a de certaines personnes qui ont réussi à le retrouver sur les réseaux sociaux et a de chouettes propositions. <rire> donc il y a de tout, hein. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que ça crée des, des 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 synergies entre les gens et euh, et je vois ça d'un œil hyper euh, bienveillant, quoi. Je trouve ça vraiment chouette que que donc ça, donc je sais pas si c'est enfin ça, ça les aide, ça ne les aide pas. J'ai pas cette prétention, mais en tout cas ça arrive à un moment de leur vie où ça les enrichit quelque part.
0: Avant de quitter Anne-Laure, j'ai tenu à lui poser une dernière question. Une question concernant son podcast, bien sûr, mais davantage orientée vers la partie graphique de celui-ci. En effet, je me suis rendu compte qu'à l'inverse de ce que je fais, Anne-Laure ne poste aucun portrait de ses invités. Derrière ce choix, une raison simple, préserver l'anonymat pour garantir une parole libérée. Pour célébrer l'identité et donner tout de même quelques indices sur les participants, Anne-Laure poste des photos de leurs mains en guise de repères physiques. Une façon symbolique de mettre en valeur ses invités, tout de même connectés à cette notion maîtresse d'intimité. Mais alors Comment lui est venue l'idée?
3: En fait, alors, effectivement, j'ai choisi pour préserver l'anonymat et tout le mystère qu'il y a autour de, des invités de, de, ne pas publier leur visage. Je pense que déjà, ce serait non pour tous, quasi tous. Et voilà, il y avait cette volonté, effectivement, de donner quelque chose de Parce qu'effectivement, une main, comme tu l'as très justement dit, c'est très symbolique de quelqu'un. La façon dont, déjà, la position de la main. Chacun a une position différente et je trouve ça très fort et ça, et ça dit beaucoup. Euh, ça donne une indication sur l'âge sur l'ethnie sur euh, euh, bon après j'ai pas encore eu des gens qui avaient des travaux très manuels euh, et des artisans mais ça pourrait donner une indication parfois certains prennent un objet parfois d'autres non euh, donc effectivement c'était important pour moi souvent alors ça c'est le cliché des femmes, mais je pense que les hommes euh, qui aiment les hommes aussi aiment regarder les mains parce que c'est assez je pense euh, symbolique euh, d'une personne et ça dit beaucoup. Et, euh, et je trouvais ça assez fort de présenter une main. Euh, à chaque fois je mets aussi une légende euh, qui alors soit est une private joke ou en tout cas un, un clin d'œil, euh, mais que je fais toute seule à la personne. Hein. Parfois les gens, je pense, je pense que certains des invités ne l'ont jamais lu. Mais en tout cas pour moi il y a soit c'est une déclaration, soit c'est un remerciement, soit c'est euh, Quelque chose en filigrane que j'ai, que j'ai senti pendant l'entretien. Euh, ça n'anime que moi finalement mais, euh, mais en tout cas oui c'est une façon de les mettre en lumière en, en gardant toute la, la, leur intimité et en en dévoilant quand même beaucoup euh, par exemple la, la main de Loïc qui est euh, donc très tatouée je trouve qu'elle est très forte alors c'est assez reconnaissable parce que c'est des tatouages assez euh, enfin qu'il qui fait sont assez euh, euh, rares mais euh, en tout cas voilà, voir, voir sa main très tatouée donne tout de suite euh, on l'imagine et, euh, et chacun voilà amène quelque chose et ouais c'est assez fort moi ce que, ce que j'aime surtout c'est que beaucoup des, des internautes me demandent euh, leur visage euh, alors, les gens que je connais euh, parfois euh, me disent "Allez, vas-y, montre-moi une photo" et tout. Et, euh, et les gens, ouais, euh, ont envie de mettre un visage euh, sur ces voix. Euh, chacune des voix apporte aussi quelque chose ou rappelle quelqu'un ou etc. Et quand ça arrive dans mon cercle vraiment très proche, euh, je pense par exemple à ma sœur où je lui montre les visages, elle me dit "Alors là, je l'imaginais pas du tout comme ça." <rire> Donc c'est assez, assez drôle et je trouve ça finalement bien que de garder le mystère et que les gens. Euh, les gens les imaginent, mais, mais les mains ouais, donnent un bon indicateur. Et euh, moi, je suis assez sensible euh, à l'allure la, à d'un homme, à, la, à sa peau, à ce qu'il qu dégage. Et les mains, je regarde beaucoup les mains. Par exemple, j'ai des, des musiciens et tu vois tout de suite que c'est des musiciens. Euh, y a, y a, enfin, voilà, je trouve que c'est très subtil et si on prend le temps de décoder, euh, c'est assez intéressant. Ouais.
0: Si avec Anne-Laure, nous avons évoqué le côté sexuel de l'intimité, nous allons désormais aborder une thématique qui y est nécessairement liée celle du corps. Le corps physique, cet amas de chair et d'os dans lequel nous vivons, mais également le corps social, cet ensemble d'individus partageant la même société, sans oublier les innombrables interactions existant entre les deux. Pour illustrer ce sujet, je me suis rapproché de l'artiste plasticienne et photographe Zoé Bernardi. Selon elle, le corps est un outil qui permet d'appréhender l'autre afin d'engager une relation au-delà du verbe, une relation politique, artistique et humaine. Voici ce que dit Zoé à propos de son corps et de la façon dont il fait partie de son cheminement artistique.
4: La question de mon corps euh, et euh, de, de sa place et de son rôle dans, dans mes productions s'est faite très naturellement. En fait, c'est même ma porte d'entrée dans le milieu artistique. La première question que je me suis posée, c'est avant de, de me lancer dans toute euh, création, entre guillemets, c'était euh, comment moi, en tant qu'individu, je peux interagir dans la société Comment je peux engager le dialogue avec les gens tout de suite la question de mon corps s'est posée parce que euh, quand on interagit avec quelqu'un c'est avec notre corps dans un premier lieu et quand on est un individu féminin de manière différente c'est selon euh, les âges mais euh, la question du corps est très très présente, même du corps donc chair en tant que qu'une euh, matière dans l'espace avec son poids etc mais le corps social aussi qui du coup entre collision avec. Et donc ça me semblait être la manière la plus euh, la plus frontale d'aborder les gens pour directement aller dans le vif du sujet. C'est-à-dire que de toute manière, qui j'étais moi allait rentrer en compte dans ce que j'allais faire, de toute façon, qu'on puisse l'éviter ou non. Il y a, il y a peu, j'avais entendu une artiste, dont je me souviens plus le nom, mais qui disait que la chose la plus compliquée pour elle, en tant qu'artiste plasticienne, euh, femme, avait été de ne, de ne pas traiter euh, de, de sujets comme de la sexualité ou de ne pas utiliser son corps dans ses productions. Donc j'avais trouvé ça très pertinent parce que euh, effectivement euh, effacer euh, ce qui, qui tout de suite vient socialement euh, se mettre entre finalement des fois dans certains projets la création plastique et ce qu'on voudrait dire et les autres euh, j'avais pas encore les réponses pour comment euh, parler euh, autrement qu'avec mon corps donc je me suis dit bon bah autant euh, aller directement dans le vif du sujet c'est euh, qui moi Zoé 16 ans ou pas avec une configuration sociale particulière qui allait demander aux gens de me parler. Et finalement, ça, ça me donnait le sentiment d'être plus légitime pour demander aux gens de, de, de se confier à moi, de me dire des choses, de me parler de leur corps, de me parler avec leur corps. Euh, ça me semblait être important que ce soit un dialogue, en fait, euh, que donc, du coup, il euh, y ait des questions et que... Euh, il y ait des réponses euh, et qu'on on construise quelque chose ensemble plutôt qu'un euh, qu monologue en fait qui serait de l'autre et qui est beaucoup plus compliqué et qui n'était pas pas le sujet. Donc ça a été euh, tout de suite euh, vital, mais du coup j'ai essayé de le traiter de manière différente pour pas être monomaniaque, parce que c'est très ancré dans, dans un moment, c'est très dur de euh, d'innover entre guillemets. Alors je ne dis pas que j'innove, mais on doit toujours se poser la question de réactualiser les questions qui ont déjà été posées avant dans l'histoire de l'art.
0: Dans le travail photographique de Zoé, les corps sont omniprésents, tout comme la nudité qui les accompagne. Les corps bruts, grâce à leur absence d'artifice, permettent, selon Zoé, la mise en place d'un dialogue. Ainsi, dans ses œuvres, ce ne sont pas tant les corps nus qui attirent le regard, mais bel et bien les histoires qu'ils racontent, les narrations qu'ils suggèrent.
4: Effectivement, la nudité elle est euh, récurrente euh, dans mes projets. Ce qui m'intéressait, c'était euh, de trouver ce qui, euh, ce qui caractérisait les gens ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils voulaient me dire et d'engager euh, des dialogues un peu euh, hors des, des rapports de domination sociaux. et finalement, euh, c'est sur un corps nu que se cristallise le plus de tension. Au partir du moment où j'ai compris que je voulais utiliser mon corps comme outil, pour aborder euh, des, des, des gens, des thèmes, des sujets. Ça me semblait euh, futile de garder des vêtements parce que d'une part, ça renvoie plein de signaux et ça permet de, euh, de mettre dans un état particulier qui fait que peut-être qu'on est plus attentif à son propre corps, à soi, à l'image qu'on renvoie, à sa représentation. Et c'est surtout sur ça qui m'intéresse aussi, c'est euh, nos identités narratives quand en fait, euh, on se raconte forcément et du coup, comment on se raconte Est-ce qu'on... Euh, est-ce qu'on est victime de de ce qui est raconté de son identité Est-ce que est-ce qu'on en a conscience de de ce qui nous font de, de, de tout ça on, Finalement, on est plus vulnérable quand on est nu, quoi. Vulnérable, mais au sens conscient du terme. C'est-à-dire que ce que je veux surtout éviter, et ce qui si est permis par la nudité, c'est d'avoir conscience que on est en train de renvoyer une image de soi et donc de choisir ce qu'on va renvoyer. Et c'est précisément ce que je voulais éviter en traitant des thèmes comme la vulnérabilité, l'intimité, etc. C'était de, de tomber dans le volet, le non-conscient. Et du coup, forcément, avec des questions d'éthique qui se poseraient, et il y a des artistes qui, qui ont traité le sujet avant, mais qui sont très controversés. Quoi. Larry Clark, Antoine Dagata forcément quand on arrive après eux il faut se poser ces questions et donc c'est ce qui c'est ces questions que je me suis posées pour aborder les gens aussi au tout début de, de mes recherches ça a été moi que j'ai mis nu d'abord déjà parce que au niveau de, de mon cercle social de, de ma famille de mon noyau familial il y a pas du tout de j'aime pas trop ce mot tabou enfin c'est pas du tout tendu quoi que ce soit Ma mère, mon père, il euh, y a une euh, nudité très fluide euh, qui a toujours été là, alors sans euh, sans qu'on aille sur des plages nudistes etc. C'était pas du tout hein, quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est juste qu'il n'y y avait pas de euh, c'était pas euh, c'était pas un enjeu en fait. Et donc à partir de là, euh, j'avais j'avais jamais eu euh, beaucoup de problèmes à, à me mettre nue. Euh, Quand j'ai commencé à remarquer que euh, c'est c'était pas du tout évident pour tout le monde. Je me rappelle quand j'étais en primaire, quand on allait à la piscine, j'avais euh, 8, 9 ans. Déjà, à partir de ce moment-là, les filles euh, se changeaient sous leurs vêtements pour mettre leur maillot. Et je me rappelle qu'à chaque fois, ça me, ça me choquait beaucoup parce que euh, d'une part, on était entre les filles, entre filles, mais c'est déjà, c'était un enjeu qui était très présent dans, dans l'esprit des, euh, de mes copines, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, bah, j'ai, j'ai voulu prendre le contre-pied et, euh, imposer ma nudité, du coup, sans être trop dans l'agressivité non plus. C'est-à-dire que quand on arrive avec du pathos comme ça, forcément, un corps, il a, il dit plein de choses, ce qu'il a vécu, euh, ce qu il, y a, il y a plein de choses qui se lisent sur un corps, tu peux faire toute une archéologie d'un corps, quoi. Et à partir de là, euh, je voulais l'utiliser comme, euh, comme outil, mais pas comme fin. Je pense pas que euh, la nudité euh, soit de l'art euh, tout seul, je pense que ça suffit pas. Je ne pense pas que ce soit une forme plastique tenue tout seul. Euh, mais je pense qu'encore euh, aujourd'hui, c'est euh, un, un enjeu quoi, avec lequel il faut jouer. Je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes, en fait. Et donc, euh, au début, ça a été euh, de me photographier moi, puis euh, mes parents. Ma mère a posé une nuit pour moi, mon père, mon beau-père, parce qu'on euh, a une configuration familiale particulière... Euh, plus de l'ordre de la communauté, ma grand-mère ensuite, parce que les corps euh, âgés, euh, ça me tenait beaucoup à cœur. Et donc, du coup, vu que j'avais sous la main bah, ma mère aussi, ça me permettait de comprendre euh, des, des choses, et donc sur moi aussi, du coup. Et euh, de tout ça, en euh, créer une narration, pour pas dire une fiction. Le lien est toujours un peu ténu entre les deux. Sinon, je me suis beaucoup euh, servi des réseaux sociaux. Ça permettait d'être en rapport avec des gens qui du coup étaient donc des communautés, féminisme, pro sexe, militants, etc. Beaucoup militants. Euh, mais j'ai essayé toujours d'aller de, chercher des gens un peu ailleurs. Il y a un de mes modèles que j'ai rencontré dans le métro, par exemple. Une semaine plus tard, bah, ils, on faisait des vidéos <rire> dans ma chambre nue. C'est toujours de l'ordre, enfin, une manière d'aborder les gens. Et les gens se laissent tenter, en fait. Et même plus que ça, certains ont... J'ai ressenti le besoin dans certains projets de, que les gens voulaient prendre la parole sur, sur leur corps.
0: Une partie du travail de Zoé consiste ainsi à modeler l'intimité de ses modèles. Cette intimité liée au corps, cette enveloppe charnelle à la fois universelle et personnelle, véritable source d'inspiration pour l'artiste. Les images sont fortes, brûlantes, justes. Et s'il peut paraître facile de renier sa pudeur pour poser nu, affronter le résultat ne l'est pas toujours. C'est d'ailleurs ce que me confirme Zoé. Se regarder en face, prendre conscience de son corps et l'accepter relève parfois d'une épreuve. Car ce n'est pas la prouesse esthétique qui intéresse Zoé. Au contraire, l'enjeu réside dans la quête de sens. Le corps n'est pas voué à être idéalisé, mais sert à restituer une forme d'authenticité. Le corps se retrouve narrateur d'une vérité intérieure ou devient l'acteur d'un propos nouveau.
4: J'ai fait poser euh, des amis... Euh très proche, euh, qui est, dont j'étais très proche, alors qui n'était pas du tout dans ces euh, problématiques et qui me voyait au fur et à mesure shooter des gens, des gens qui se laissaient tenter, donc eux aussi se laissaient tenter, qui, qui arrivaient parfois même pas à regarder les photos que j'avais faites d'eux. Mais je ne cherche jamais à sublimer, c'est-à-dire que dès le départ, je dis alors tu vas sûrement pas te plaire sur les photos, euh, ça va peut-être ça va peut -être, être douloureux. Euh, mes parents, quand ils voient les photos que je fais d'eux, euh, s'ils sautent jamais du plafond, c'est souvent dur à, à avaler. Les autoportraits que j'ai fait de moi, où je me mettais en scène aussi, ça, ça a été un petit processus pour euh, suffisamment maîtriser mon corps pour pouvoir en faire ce que je voulais. Mais euh, Soit les gens en ont conscience mais ils ne veulent pas la voir euh, parce que c'est... Enfin, ils la voient même plus finalement parce que euh, souvent c'est quoi C'est euh, un, un bourrelet C'est... Euh, un semi-double-menton. Et en fait, ça prend des proportions parce qu'on ne, ne se voit plus. Les gens ne se regardent plus, je crois. On voit tout le temps, on est bombardé d'images, mais euh, pas de la nôtre, en fait. Ou sinon, celles euh, des, des Instagram etc., qui n'ont rien à voir avec la réalité, entièrement Donc, euh, j'ai souvent des réactions euh, de... Euh, pas de rejet, mais euh, parce qu'ils étaient prévenus dès le départ, donc c'est pour ça que je préviens toujours. Je dis, là, je vais te prendre en photo. T'es prêt T'es prêt C'est quelque chose qui... Euh, Enfin, je, je sais que ça peut être très très violent de, de voir des photos. On a été pris à notre insu, euh, mais euh, et parfois du coup ça peut être pris sous le biais thérapeutique. Du coup, euh, alors si même moi c'est pas c'est pas mon but parce que je suis plasticienne, je suis pas psychologue non plus. Donc euh, moi c'est pour arriver à la forme que je veux que ça m'intéresse. Parfois du coup je vais utiliser effectivement la douleur que ça va provoquer, le rapport à son propre corps. Euh, des, euh, des des corps qui ont vécu des choses différentes euh, ça ça peut provoquer effectivement des réactions euh, parfois euh, libératrices de, bah ouais ça c'est mon corps et puis euh, fuck it quoi c'est intéressant du coup de jouer avec aussi c'est-à-dire parfois de plutôt que prendre euh, J'aime beaucoup lier les plusieurs médiums en fait parce que selon euh, euh, l'outil qu'on va prendre, euh, ça va changer drastiquement. Je fais beaucoup de photos argentiques, enfin j'en ai fait beaucoup beaucoup. J'en fais un peu moins en ce moment, mais pour justement traiter de l'intimité parce que ça permet de mettre de la distance en fait entre ce qui est représenté et donc la forme finale, c'est-à-dire qu'on a du grain, on a de la poussière, on a toute un, une temporalité qui s'est écoulée entre le moment de la prise de vue et du résultat, donc euh, on le ressent dans euh, dans toute la forme que euh, y a de distance et donc parfois bah, pour des photos c'est elles auraient juste pas marché en numérique et du coup c'est intéressant de lier avec d'autres médias ça m'arrive souvent de prendre toute une séance en vidéo par exemple photo et donc après de voir s'il y a des moments intéressants des images qu'on peut en tirer en photogramme ou euh, de euh, donner à disposition euh, la, la vidéo donc c'est à dire que du coup bah je me mets plus en jeu aussi moi aussi je suis regardée on est à égalité dans la mesure où, euh, où on peut il y a toujours euh, celui qui est pris en photo, celui qui prend en photo. Donc il y a moyen effectivement de jouer avec euh, la surprise de se voir, euh, de se voir. Donc des fois, je, je prends en photo, en vidéo aussi les gens qui, qui se découvrent. Il y a une artiste, euh, Rineke extra qui euh, pour euh, une exposition sur Rembrandt, euh, fait ça, avait filmé les gens qui découvraient un tableau de Rembrandt, je ne me rappelais plus lequel. Et c'est vraiment... C'est fabuleux quoi, de voir les, les réactions, etc. Ça, ça m'intéresse énormément aussi, en fait. Il y a plusieurs niveaux qui sont exploitables de uh, ce rapport, à la nudité au corps, etc.
0: Si j'ai contacté Zoé au sujet de son travail iconographique, un autre de ses projets a également attiré mon attention. Ce projet, qui s'appelle Cher Zoé, est né suite à un appel sur les réseaux sociaux. Un jour de 2018... Zoé poste cette phrase sur internet « Envoyez-moi votre intimité par la poste sous forme de lettres manuscrites. Je répondrai à chacune d'entre elles. » À travers cette initiative artistique, mêlant écriture et performance, Zoé montre que l'intime n'est pas une conquête, mais un don. Je lui laisse d'ailleurs la parole pour qu'elle te présente sa démarche.
4: Alors, euh, chère Zoé, c'est un projet que j'ai entamé euh, l'année dernière. Donc là lui il porte pour le coup en plein sur l'intimité parce que c'est euh, mes photos aussi mais euh, de façon euh, différente quoi parce que dans, dans ce projet c'est plus performatif euh, et lié à l'écriture. Donc euh, ça partait d'une euh, d'une réflexion sur l'espace public en fait. C'est à dire que l'espace public euh, avant euh, bah, c'était plutôt la rue si ça l'est toujours mais euh, maintenant s'il y a internet qui est devenu un nouvel espace public du coup euh, j'étais en plein dans ma découverte des situationnistes et je trouvais ça intéressant de transposer cette déambulation dans l'espace public à l'espace euh, virtuel qu'est-ce que ça pouvait être un situationniste euh, à l'époque euh, numérique L'intimité j'ai beaucoup cherché ce que c'était parce que euh, on a l'impression de savoir directement ce que c'est, mais en fait, il y a plein de manières de l'entendre. Euh, ça peut être ce qui est caché, c'est-à-dire ce qu'on ne montre pas euh, aux autres. Donc, euh, à l'inverse de euh, son image publique, ça va être l'image intime. Donc, le moment où on n'a pas conscience de son image. L'embarde dans la chambre claire, c'est ce qu'il dit, euh, de, euh, que c'est l'espace privé, c'est foncièrement le moment où on a le droit de ne pas avoir d'image. Et donc, c'est toujours euh, très ambigu donc, de prendre une image du moment où normalement on n'a pas d'image. Il y a des questions, euh, la question de la perversité qui est à prendre en compte quand on fait ce genre de choses. Du coup, j'ai un peu refusé cette idée de prendre une image au dépourvu parce que ça me semblait trop renfermé sur soi-même pour que ça puisse, ça puisse être durable au niveau de l'histoire de l'art. Pas assez universalisable, pas assez plastique, du coup. Trop dans ces ça que tu en train de regarder et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il me semblait que si l'autre l'offrait, et que l'intimité du coup était quelque chose de faire, ça avait beaucoup plus de sens. Et donc ça pouvait finalement être des sortes de fuites par rapport à toute, tout, toute notre société qui est en train de hein, se casser la gueule. Cette idée de fuite, euh, donc euh, aussi d'hétérotopie, c'est Foucault qui, euh, en parle, qui, qui en parle comme des lieux où le temps s'écoule différemment. Donc il en parle pour par exemple les cimetières ou euh, des, des lieux en dehors des, des lieux quoi. Donc, j'aimais bien l'idée de l'intimité comme lieu, en fait, nouveau. Euh, donc, lieu qui serait provoqué par l'écriture ou par quelle forme. Donc, euh, je me suis dit que euh, une chose qu'on euh, euh, avec laquelle ma génération n'est pas familière, c'est les lettres. J'ai eu des amis, par exemple, euh, au moment des concours, qui se sont retrouvés à dire « mais alors, on la met où l'adresse, le timbre, etc. » Et ça m'avait fait un peu euh, halluciner. Et en même temps, euh, du coup, j'avais trouvé que c'était intéressant... Euh, d'exploiter ça, donc j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux euh, où je demandais aux gens de m'envoyer leur intimité. Donc c'était un appel très large, il n'y avait pas plus de spécifications, les gens m'en demandaient souvent, mais je disais ça peut être absolument ce que vous voulez, ça peut être une image, ça peut être des mots, ça peut être une lettre à quelqu'un d'autre, pour moi, ça peut être... Vous êtes libre quoi, de la forme de votre lettre. Euh, mais par contre, ça doit être par la poste, je vous donne mon adresse, euh, et puis je te répondrai. Et j'ai répondu à... à chaque appel. Ça me semblait important de pas laisser... Euh... Une sorte d'aftercare, quoi, si... <rire> si on veut faire des comparaisons. Et donc, à partir de là, euh, j'ai euh, reçu bah, beaucoup de lettres, plus que je ne pensais, à peu près 45-50, avec un large panel, si je puis dire. Il y en avait des très, très lourdes émotionnellement, des, des appels au secours, euh, des qui s'adressaient pas à moi, mais euh, au père, un, un copain, une copine plus là, ou. Euh, des poèmes, j'ai reçu des, des photos aussi, j'ai reçu euh, des, des cartes, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de choses. Des gens qui me parlaient de mon travail, des gens qui me parlaient de leur corps aussi, j'en ai reçu beaucoup. Bah, sociologiquement, d'une part, c'était très intéressant, mais ça a été très, euh, très fatigant. On peut le comparer, du coup, pour ça aux photos. Chaque euh, lettre était un peu comme une rencontre qui, du coup, aspire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que quand on t'envoie autant de, de charges émotionnelles, t'es obligé de répondre et tu... Et tu il euh, y a un metteur en scène, Pippo Dalbono, qui avait dit ça dans, dans son livre euh, « Le don de soi, tout entre en moi, tout me perd fort ». Et j'avais trouvé ça assez beau, Donc sans euh, me comparer à Jésus non plus. Hein, mais euh, cette idée que euh, quand on accueille, euh, ça peut être parfois douloureux. Et donc ça, c'est le projet qui m'a le plus, euh, plus fatiguée. Et donc j'ai répondu euh, du mieux que je pouvais à chaque lettre et à partir de ça donc du coup j'avais un paquet de lettres et je bah, je savais pas quoi en faire. Je savais pas quoi en faire parce que je, si je me disais je peux pas montrer ça aux gens, c'est juste pas bah, d'une part c'est trop lourd, c'est trop trop intime justement. Euh, et je me trouvais un peu euh, un peu coincée et donc euh, à partir de là, j'ai euh, extrait des euh, j'ai relu chaque lettre et j'ai extrait une phrase qui pour moi euh, exprimait le mieux l'intimité mais pour eux du coup. Et du, ça me semblait important qu'il y ait une intervention de ma part parce que c'était trop facile de laisser au spectateur faire tout le boulot, il y voit ce qu'il veut, non c'est pas vrai. C'est orienté c'est un choix plastique et donc c'est dans l'extraction que j'ai voulu placer la plasticité. Et donc du coup ça anony anonymisait et ça préservait finalement les confidences qu'on m'avait faites tout en en donnant un aperçu finalement. Euh, donc créer le sentiment de déambulation ce que je voulais et donc à partir de là j'ai fait un, un recueil de ces chaque phrase et donc euh, j'ai voulu exporter ce projet donc in situ parce que j'en voulais du coup quand même garder le lien entre espace public internet et rue des, des petites phrases que j'avais extraites je les ai écrites et je les ai collées dans la rue avec des matières qui me semblaient entrer en résonance avec euh, ce qu'ils me disaient et donc là ça me permettait aussi d'apporter encore plus de plasticité et de m'essayer à d'autres photos, types de photos. Et donc finalement d'aborder la nudité sous une forme différente et donc coller comme ça des petits bouts de gens un peu partout. Essayer d'explorer un peu cette idée de poésie urbaine que j'avais trouvée dans le guide de bord qui m'avait beaucoup
0: plu. En voyant ce paquet de lettres posé dans la chambre de Zoé et en imaginant le nombre de mots qu'il contenait, je me suis posé une question. Est-ce que grâce à ce projet, Zoé a pu se rendre compte qu'il n'existait pas qu'une forme d'intimité référente mais bien une infinité de versions personnelles. Autant d'intimité que d'expéditeurs, et par extension, autant d'intimité que d'individus. C'est ce que Zoé m'a confirmé en me parlant des lettres qu'elle avait reçues, mais aussi en me donnant sa propre définition de l'intimité, au regard de tout ce qu'elle avait pu lire.
4: Euh, l'intimité, c'est euh, finalement pour ça que j'ai eu tant de mal à le définir, c'est que euh, ça, ça relève de tant de facteurs différents. Euh, et je crois même pas que la seule chose qui, qui permettait de définir l'intimité, c'est-à-dire euh, ce qui s'oppose au, au public, euh, marchait en fait. Les gens m'ont offert des morceaux d'œufs très différents. C'est ce que eux ont décidé d'appeler intimité. Et à partir de là, je, euh, ça tomberait de nulle part. Je disais, alors non, c'est pas ton intimité. Ton intimité, c'était à l'âge où tu as fait ta première fois. Ça n'a aucun sens, en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, cette idée de déplacement. C'est-à-dire qu'on a une, une intimité. Je pense qu'on a tous une intimité. Justement, pour avoir exploré ces questions avec ma propre intimité, où je me mettais en scène pendant l'acte sexuel ou... Où ou euh, ma nudité, ou euh, est-ce que je me suis, je me suis demandé est-ce que c'est dans ma chatte l'intimité Est-ce que si je la mets sur internet euh, ça veut dire que j euh, j je donne à dispo mon intimité ou est-ce que du coup mon intimité elle est ailleurs Et je pense qu'on euh, la déplace en fait tout le temps. Que l'intimité c'est quelque chose de volatile, que l'intimité c'est quelque chose euh, des lieux euh, qu'on qu donne parfois... Euh, à des personnes, et que du coup, ça, ça crée des relations intimes. Euh, mais je pense que foncièrement, c'est quelque chose de volatile. Donc, euh, d'une part, dans une vie individuelle, ça change en fonction de la vie, en fonction de l'âge, en fonction de la culture, euh, et puis euh, encore plus euh, au niveau euh, sociétal, etc. C'est, euh... il y avait, il y a un philosophe, euh, François Julien, qui a sorti un livre sur euh, Il ne faut plus dire je t'aime, il faut dire être intime et je trouvais ça assez juste en fait cette idée que que ce soit de l'ordre de la proximité, l'intimité. Forcément la proximité ça passe par euh, baisser tes gardes sur euh, sur euh, tous nos réflexes sociétaux, euh, c'est c'est forcément un peu un don de soi et je pense que ça il y a quelque chose de cet ordre, l'intimité et que ça peut pas être réifié euh, sous la forme de euh, de ce à quoi on a, on est habitué, c'est-à-dire euh, bah, ton sexe, euh, ta sexualité, euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, considèrent euh, que sexualité égale intimité. Et euh, j'ai pu le voir euh, plein de fois quand euh, moi, j'abordais ma propre sexualité avec beaucoup, beaucoup euh, d'aisance, sans que euh, ce soit un enjeu, sans que euh, sans, sans, sans avoir l'impression de donner des armes qu'on puisse retourner contre moi. Et de ce fait, du coup, bah, tu enlèves l'arme à l'autre, c'est-à-dire qu'on peut plus, euh, du coup, t'attaquer sur ça, on m'avait dit une fois que j'étais inhumiliable et j'avais trouvé ça intéressant et donc quand j'abordais ma sexualité sans, sans que ça pose problème les gens au début étaient un peu ah bon c'est toi mais tu fais ci le shibari c'est quoi c'est bizarre et puis en fait quand on décomplexe ça bah, au fur et à mesure les gens s'en accommodent quoi et en tout cas dans mon cercle d'intimes proches, par exemple, euh, du coup mes amis, euh, par exemple, que j'ai fait poser, ça, ça a remis un peu en, en question leur, leur notion d'intimité. Est-ce que ça passait forcément par, euh, par le sexe, par la nudité, par. Euh... La proximité me semble assez, euh, assez ouvert pour qu'on puisse l'entendre soit physiquement, soit moralement, etc. Ça me semble beaucoup plus euh, plus inclusif, sans euh, entrer dans une question de militantisme ou quoi, mais vraiment le terme inclusif. Tellement inclusif qu'on ne peut plus refuser l'intimité à certaines personnes. Parce que c'est aussi un enjeu politique, évident. L'intimité, ça a une... Euh, politiquement, c'est dans notre société aujourd'hui, c'est énorme. C'est-à-dire que... Euh, on donne l'illusion d'intimité avec, justement, sexualité, etc. Et puis, du coup, ça passe par le porno, etc. Euh, mais quand on, on empêche les gens d'avoir une intimité, on les empêche de euh, d'avoir conscience euh, du non-vivre, je dirais, du, euh, du, du, du simulacre, entre guillemets. Et à partir du moment où il y a intimité, je pense qu'il y a lutte. Euh, C'est un peu comme l'image que Pasolini avait employée dans une lettre, 1941, je crois de lucioles. Euh, et d'ailleurs, les lucioles, elles s'éclairent pour euh, pour euh, l'acte, la parade sexuelle. Euh, l'intimité, c'est un peu comme une luciole, et plus il y en a, plus il y a de lumière, du coup. et Mais euh, si on les met sous le feu des projecteurs, bah y a, la luciole, elle meurt, il a plus d'intimité. Et donc, c'est un enjeu politique énorme, en fait, je pense. C'est foncièrement lié. Et c'est pour ça que quand on, en, on entend l'intimité comme quelque chose de fermé sur soi, une espèce de monade, ou où c'est un peu agressif, on a peur de, de, de l'autre. Et donc du coup, euh, très tendu, bah, je pense à des photos des années 90, etc. où ça s'est un peu vu. Je pense qu'il faut réinventer l'intimité d'une autre manière, plus politisée et euh, plus poétique peut-être.
0: Avant de te quitter, je tiens à te laisser avec quelques passages tirés du projet Cher Zoé, des fragments d'intimité qui soulignent encore une fois la pluralité de ce terme à tiroir.
4: Je n'arrive plus à t'écrire. Cette lettre n'est pas un poème, c'est un cri du cœur. Un cri maladroit n'est d'un seul trait que je ne repasserai pas. Je crois que je suis en train de te tuer. Je ne peux pas aimer en dehors de toi. C'est médiocre, mais c'est moi aussi. C'est moi après le silence, avant l'inexistence, ma nudité. Je suis une fille à la vie d'une banalité affligeante. Je ne cherche pas particulièrement de sens à la vie ni à la mort. Je suis heureuse, juste pile ce qu'il faut mais j'ai peur terriblement. Je voudrais être enfant à nouveau et écrire sans me poser de questions. Mon désir reste désir, enfoui sous mon manque de confiance en moi, attendant que quelqu'un d'autre vienne le prendre par la main pour enfin vivre sa vie. Le monde aussi est dangereux. Enfin, le monde aujourd'hui, pour une fille de mon âge, il est compliqué. À vrai dire, tout est compliqué. Grandir est compliqué. D'ailleurs, grandir me fait peur.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce au bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à très vite pour le prochain chapitre.